0: Pékin refuse de reconnaître ses engagements passés envers Hong Kong. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait une déclaration à ce sujet. NTD s'est entretenu avec Katrina lantos Wet, présidente de la fondation Lantos, au sujet des privations de liberté à Hong Kong et du contrôle de l'Internet par le régime communiste chinois. Bienvenue de Regard sur la Chine. La Chine nie l'existence de tout engagement pris envers Hong Kong par le régime communiste chinois. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays a fait cette déclaration le jour de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. La déclaration du PCC fait suite aux critiques du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui est encore en fonction mais qui a récemment déclaré sa démission. Il y a quelques jours, le bureau de Johnson a mis en ligne son discours, qui portait sur le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong. A travers ses remarques, il accusait Pékin de ne pas respecter ses obligations au titre de l'accord de transfert.
1: Mais en ce 25e anniversaire de la rétrocession, nous ne pouvons tout simplement pas éluder le fait que depuis un certain temps, Pékin ne respecte pas ses obligations. C'est un état de fait qui menace à la fois les droits et la liberté des Hongkongais et la poursuite de l'évolution et de la prospérité de leur foyer.
0: Interrogé pour un commentaire lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré, je cite, « La Grande-Bretagne n'a aucune souveraineté, aucun droit, aucune supervision sur Hong Kong après la rétrocession et il n'y a pas de promesse. » Il y a 25 ans, lorsque le gouvernement britannique a remis Hong Kong à Pékin, le régime communiste chinois a promis de maintenir une politique de un pays, deux systèmes qui devait rester inchangée pendant 50 ans. Cette politique permet à Hong Kong de conserver son système capitaliste tout en étant considérée comme faisant partie de la Chine communiste. Elle est inscrite à la fois dans la déclaration commune sino-britannique et dans la loi fondamentale de Hong Kong. Une enquête récente montre que près de la moitié des jeunes Hong Kongais sont pessimistes quant à l'avenir de la ville. À la fin de son discours, Johnson a déclaré que le Royaume-Uni ne renoncera pas à Hong Kong et qu'il fera tout son possible pour que la Chine respecte ses engagements. Il reste à voir quelle sera la position du successeur de Boris Johnson. Katrina Lantos-White, présidente de la Fondation Lantos pour les droits de l'homme et la justice, s'est entretenue avec Tiffany Mayer de l'équipe américaine de NTD. Elle donne son point de vue sur les récents changements survenus à Hong Kong. Tout
1: d'abord, en revenant en arrière, je dirais, devinez quoi, mes amis, nous l'avions vu venir. Nous l'avons vu venir. Et de la même manière, lorsque la Chine a été accueillie au sein de l'Organisation mondiale du commerce, beaucoup de gens ont dit, sommes-nous sûrs que c'est une bonne idée Sommes-nous sûrs qu'ils vont jouer franc-jeu Vont-ils respecter les règles du jeu Eh bien, non, ils ne les ont pas respectées, à leur avantage et à notre désavantage. Mon père avait l'habitude d'introduire, encore et encore au Congrès, une législation s'opposant à l'idée de relations commerciales normales et permanentes avec la Chine pour cette raison précise, il disait que nous devions continuer à leur demander des comptes lorsque la souveraineté sur Hong Kong a été rendue à la Chine. Il y a quelques années, de nombreuses voix se sont élevées pour dire « Peut-on compter sur la Chine pour tenir sa promesse ?» Et il est clair qu'elle ne l'a pas fait. Elle a conclu un traité selon lequel Hong Kong conserverait, son « indépendance » n'est pas le bon mot, mais la possibilité de fonctionner sous le système d'alors, qui était un système démocratique. Nous constatons aujourd'hui que, bien en deçà des termes de ce traité,
0: qui devait durer plus de 40 ans,
1: ils ont complètement anéanti tout degré d'indépendance, de démocratie et d'état de droit à Hong Kong.
0: Il y a quelques années, la Fondation Lantos, dont je suis la présidente,
1: a décerné son plus grand prix, le prix Lantos des droits de l'homme, à Joshua Wong, qui est une autre des voix de la démocratie en Chine et qui a été arrêté et emprisonné pendant une période considérable. Ce qui est arrivé à Hong Kong est une tragédie. Et cela me rappelle que nous devons être plus vigilants en amont, parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire marche arrière que d'arrêter immédiatement ce genre d'incursion.
0: On reste en compagnie de Katrina Lantoswey et Tiffany Meyer, cette fois-ci au sujet de l'autoritarisme numérique. Que signifie concrètement ce terme et comment le régime chinois s'inscrit-il dans ce contexte Voici la suite.
2: Il semble qu'au cours de l'histoire, la façon dont nous obtenons des informations a changé. Aujourd'hui, une grande partie de l'information passe par des plateformes numériques. Il semble que la Chine ait aussi atteint le domaine numérique. Comment voyez-vous l'influence de ce phénomène sur notre façon d'obtenir des informations
1: La Chine est le pire exemple de dictature qui a trouvé le moyen d'enfermer ses citoyens derrière un rideau de fer numérique. Winston Churchill est l'auteur de cette phrase célèbre sur le rideau de fer qui s'abat sur l'Europe, car nous avons vu une grande partie de l'Europe de l'Est enfermée sous la domination communiste soviétique. Aujourd'hui, la Chine, avec tout le savoir-faire dont elle dispose, a créé le grand pare-feu, qui, comme je l'ai dit, tente d'enfermer ses citoyens dans une prison de l'information. Et c'est vraiment, je pense, l'une des frontières du mouvement des droits de l'homme est liée à la volonté d'abattre le grand pare-feu de Chine. Parce qu'il se trouve que je crois que le peuple chinois veut mieux pour lui-même, je crois vraiment qu'ils veulent la liberté. Et ils veulent la connaissance, ils veulent des informations. Ils veulent savoir ce qui se passe dans le monde. Et leur gouvernement a peur de cela. Ce gouvernement a peur que leurs citoyens aient un libre accès à l'information. Disons qu'ils ne gouvernent pas avec le consentement des gouvernés.
2: Et donc, surtout lorsqu'il s'agit du Parti communiste chinois, il publie souvent deux déclarations différentes, l'une adressée au monde extérieur et l'autre adressée à son propre peuple. Les deux partis reçoivent donc des informations très différentes. Comment comprendre les informations que nous recevons d'eux Comment pouvons-nous y voir clair
0: Eh
1: bien, je pense que nous devons être très sceptiques quant aux informations que nous recevons de la Chine. L'exemple le plus récent évidemment, est la pandémie de Covid, qui a fait des ravages extraordinaires, entraînant la mort, la destruction et la dévastation économique dans le monde entier. Et je pense que pour en revenir à la question de la liberté de l'Internet et au grand pare-feu, si la Chine n'était pas une sorte de prison numérique, le monde, l'Occident aurait su beaucoup plus tôt que quelque chose se passait. À Wuhan, il y a un problème, il pourrait y avoir un nouveau virus menaçant qui émerge. Et nous aurions pu dire que nous avons pris des mesures beaucoup, beaucoup plus tôt, pour commencer à répondre à ce qui s'est avéré être un défi extraordinaire pour le monde entier. La Chine n'a pas été franche, et ne l'a toujours pas été jusqu'à présent sur les faits réels concernant l'origine du Covid. Nous ne savons pas, mais nous savons que nous n'avons pas eu vent de l'histoire complète. Nous savons que la Chine ne nous dit pas la vérité. Cela ne signifie pas que nous pouvons sauter vers des conclusions automatiques. Mais cela soulève
2: des inquiétudes. Compte tenu de ce rideau de fer numérique en Chine, et de la portée des réseaux sociaux de nos jours, et de ce que les États-Unis défendent vraiment en matière de démocratie et de droits de l'homme, quel est le rôle des entreprises américaines dans le jeu de ces gigantesques plateformes que sont Google ou YouTube Comment ces entreprises peuvent-elles équilibrer cela Eh bien, je pense qu'elles doivent faire un meilleur travail.
1: Pour commencer, elles doivent reconnaître que lorsqu'elles aident le gouvernement chinois à réprimer la libre circulation de l'information et qu'elles excusent cette décision d'entreprise en disant, « Oh, nous ne faisons que suivre les lois locales, ce n'est pas une excuse acceptable. » Vous savez, il y a de nombreuses années, mon défunt père, le membre du Congrès Tom Lantos, qui a fondé le caucus des droits de l'Homme du Congrès, a tenu une audience, dans laquelle je crois que c'était Yao à l'époque, le président de Yao témoignait devant lui. Et Yao avait été impliqué dans le partage avec le gouvernement chinois de l'identité d'un militant pro-démocratie qui, après ses collaborations, a été arrêté et emprisonné, et sa femme était dans le public ce jour-là. Et je vais vous dire, c'est une histoire assez puissante. J'étais très fier de mon père, ce jour-là, alors qu'il avait en face de lui des cadres de ces énormes et puissantes entreprises technologiques. Il leur a dit, « Financièrement et technologiquement vous êtes peut-être des géants, mais moralement, vous êtes des nains, pour votre capitulation aux demandes du gouvernement communiste chinois. » Et il a demandé au président de Yahoo de se lever et de présenter ses excuses à l'épouse de ce dissident chinois emprisonné, ce qu'il a fait lors de cette audience du Congrès. C'était un moment très fort. Si je puis me permettre, nous avons besoin de plus de voix, comme celle de mon père, nous avons besoin de plus de dirigeants politiques américains, français, britanniques, prêts à se lever, et, sans utiliser un langage diplomatique poli, sans adopter un ton trop mesuré, prêts à dire, nous appelons le gouvernement chinois à adhérer plus fidèlement à tel ou tel engagement, nous devons leur lancer un appel. Nous devons maîtriser notre propre indignation face à certaines choses et nous devons y mettre un visage humain. Je pense que c'est en partie ce qui a rendu cette audience si convaincante c'est la femme de cet homme qui était en prison à cause de la collaboration de Yahoo suite à une demande illégitime du gouvernement. Cette affaire est devenue une affaire de personne ce n'était pas quelque chose d'abstrait, et je pense que cela a fait une énorme différence.